0: Comienza en Radio María, Vida en Cristo, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Con
1: misericordia serás reconstruida.
0: Vida en Cristo, el Hijo de Dios que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, el sacramento de nuestra fe por amor. Estamos preparándonos a celebrar la Solemnidad del sagrado corazón de Jesús, llamados a vivir en Cristo. Somos amados con amor eterno por el Hijo de Dios hecho hombre con un corazón humano que manifiesta humanamente el amor divino. Nosotros somos los que hemos creído en el amor de Dios, dice San Juan en su primera carta. Hemos creído en el amor. Bueno, pues estamos en un nuevo programa de profundización en lo que es la virtud primera y fundamental de la vida cristiana, que es la fe. Es el décimo programa que dedicamos a la vida de fe y el cuarto que dedicamos a cómo está expresada esta virtud de la fe, esta vida de fe, en la encíclica Lumen Fidei, la primera encíclica como tal que nos ofreció el Papa Francisco, aunque basado en lo que había dejado ya preparado el Papa Benedicto XVI y de hecho pues la presentó pues con él como diciendo que había sido una carta escrita a cuatro manos y bajo ese o partiendo de ese trabajo previo, pero con la autoridad de quien la asume, que es el Papa Francisco. Hemos visto el capítulo primero, hemos creído en el amor. El segundo, si no creéis, no comprenderéis. El tercero, que es donde estamos, transmito lo que he recibido. En este capítulo tercero, estamos viendo la dimensión eclesial de la fe. Y el cuarto será, Dios prepara una ciudad para ellos. Pero en este capítulo tercero, habíamos visto que la Iglesia es madre de nuestra fe, que en estos tiempos tan individualistas, esto se nos olvida, que tendemos a pensar Dios y yo, Jesús y yo, aquí tan amigos, y en un plan individualista. No es así. Recibimos la vida cristiana en la Iglesia. La Iglesia es la que nos transmite la fe. Veíamos en el número 39 que es imposible creer cada uno por su cuenta la fe no es una mera relación exclusiva entre el yo del fiel y el tú divino, sino que se da en la comunión de la iglesia. Creo, creemos, se da en él nosotros. Pues bien, vamos a seguir viendo esto concretamente en relación con los sacramentos. La iglesia nos transmite la fe y cómo la transmite, como una familia la familia transmite a sus hijos el contenido de su memoria. Pues ¿Cuántas veces recordamos? no? Yo al menos así lo recuerdo. no. Historias oídas a mis abuelos, tíos, padres. Se va transmitiendo esa memoria de generación en generación. Bueno, pues también la familia de la iglesia. Pero ¿cómo hacerlo de manera que nada se pierda? Sino que todo se vaya profundizando cada vez más en el patrimonio de la fe... Bueno, pues en la Iglesia es mediante la tradición apostólica conservada con la asistencia del Espíritu Santo, sin ninguna duda. Y así entramos en contacto vivo con los orígenes, con la memoria fundante. No hay que olvidar que, como dice el Vaticano II en la Constitución de Verbum sobre la Divina Revelación, lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios. Así la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Lo hemos dicho muchas veces, pero no viene nada mal el repetirlo una vez más. Cuando hay quien dice, ah, eso no está en la Biblia, como si la Biblia fuera el único fundamento de nuestra fe, es no entender nada, porque la revelación que culmina en el Hijo de Dios, en Jesucristo, en todo lo que Él hizo y enseñó, nos la ha transmitido la iglesia que Cristo fundó. Primero la iglesia empieza a actuar. El día de Pentecostés se empieza a predicar, se empieza a celebrar los sacramentos, se empieza esa vida. Y poco a poco, al cabo de los años de todo el siglo I, la parte sin duda principal de eso que se está enseñando, transmitiendo y viviendo se va poniendo por escrito lo que llamamos el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento es posterior a la iglesia. La Iglesia transmite lo que ha aprendido de Cristo en el día a día con su enseñanza oral, con su vida, con esas celebraciones y luego también con la Escritura, con ese Nuevo Testamento, que además es la misma Iglesia la que discierne qué libros son y cuáles no son algo fiable, cuáles son los libros de los apóstoles o de sus colaboradores y discípulos, y que reconoce como inspirados, como palabra de Dios. Por eso, usar la Biblia contra la Iglesia es que no tiene ningún sentido, porque la Biblia es el libro que la Iglesia, por así decir, ha encuadernado. La fe nos llega, la revelación nos llega desde nuestro Señor Jesucristo, a través de la vida de los apóstoles, de su enseñanza de la vida de la Iglesia, por esos dos cauces, la tradición, que fue lo primero, esa vida, esa enseñanza oral, esas celebraciones y la escritura, que en la parte del Nuevo Testamento fue cronológicamente posterior. Pues bien, la fe, esa fe que se comunica, no se testimonia y comunica simplemente con un libro. Precisamente, fijaos, si la fe cristiana fuera solamente algo doctrinal, entonces podría ser suficiente un libro o reproducir un hoy día un mensaje oral que se grabaría, no, 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 no. es que se comunica una vida, la vida cristiana, toda una vida, lo que se comunica en la iglesia, lo que se transmite en su tradición viva, es la luz nueva que nace del encuentro con el Dios vivo, una luz que toca a la persona en su centro, en su corazón, que implica no solo su mente, sino su voluntad y su afectividad, que la abre a relaciones vivas, en la comunión con Dios y con los demás. Esto es muy importante. La fe no es una ideología. Unas verdades que me aprendo así de memoria, como podría aprenderme no sé qué otra ideología y me bastaría un libro. No, es una vida que incluye una doctrina, pero es una vida. Es una vida que toca al corazón, que afecta a todas las relaciones del ser humano. Esto es muy importante también. Así pues, para transmitir esta riqueza de la vida cristiana no basta la escritura no basta, la tradición oral siquiera, sino que hay un medio muy particular que pone en juego a toda la persona. Hemos dicho que la luz de la fe toca no solo la mente, sino el corazón, la voluntad. Pues bien, hay un medio en el que nos llega la vida cristiana, que nos llega al cuerpo, al espíritu, a la interioridad, a las relaciones, que son los sacramentos. Los sacramentos no son mera doctrina, tienen palabra, tienen gestos, tienen eh, aspectos materiales. En ellos se comunica una memoria encarnada, ligada a los tiempos y a los lugares, asociada a todos los sentidos. Los sacramentos implican a la persona como miembro de un sujeto vivo. Por eso, si por una parte los sacramentos son sacramentos de la fe, sin ninguna duda, también hay que decir que la fe tiene una estructura sacramental, es decir, el despertar de la fe pasa por el despertar de un nuevo sentido sacramental de la vida del hombre. ¿Qué queremos decir aquí con lo de estructura sacramental? Bueno, pues que lo visible, lo material, nos lleva a lo divino, nos lleva a lo invisible, nos lleva a lo eterno. El sacramento es un signo visible. Yo veo personas, veo cosas, veo pan, veo vino, veo agua, oigo palabras, pero eso que veo y oigo me llega a lo invisible. La transmisión de la fe se realiza a través de los sacramentos. Y el primero de ellos, ya sabemos cuál es, el bautismo. Estamos ya en el número 41 del Lumen Fidei. El bautismo no es solo un modo de simbolizar la confesión de fe, un acto pedagógico. Recordemos, San Pablo habla mucho del bautismo. Y, por ejemplo, en Romanos 6.4, nos recuerda la encíclica, San Pablo dice que por el bautismo fuimos sepultados en Cristo en la muerte, para que lo mismo que Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. En una vida nueva. mediante el bautismo, por tanto, nos convertimos en criaturas nuevas, en hijos adoptivos de Dios. Después de que el cristiano, dice San Pablo, ha sido entregado a un modelo de doctrina al que obedece de corazón, Romanos 6, 17, pues ha entrado en una vida nueva. Entonces sí, es una vida nueva que incluye una doctrina. El hombre recibe una doctrina que profesar, pero también una forma concreta de vivir que implica a toda la persona y la pone en el camino del bien. Repetimos, no es una ideología, yo me aprendo esto y ya está, no, no, es que es una forma de vivir. El cristiano es transferido a un ámbito nuevo, colocado en un nuevo ambiente con una forma nueva de actuar en común, en común, en la iglesia, en la iglesia. Por eso aquello que decíamos al principio de estos programas, la fe no es simplemente creer unas verdades, sino que es una relación personal, un confiar, una confianza en Cristo, en, en fiarme de su estilo de vida, en creer que con él voy a ser feliz voy a alcanzar mi plenitud. Todo esto se transmite en la iglesia. La fe no es obra de un individuo aislado. Ni se puede realizar, desde luego, contando uno con sus fuerzas. No, no. Necesito la ayuda de Dios y la ayuda de los demás. La fe tiene que ser recibida entrando en la comunión eclesial que transmite el don de Dios. Y esto, fijaos, se ve también en que nadie se puede bautizar a sí mismo, igual que nadie nace por su cuenta. Cuando el hombre soberbio actual, yo me hago a mí mismo, mentira, ni tu vida ni nada, tú no te has podido dar la vida. Hemos sido engendrados, hemos sido creados y hemos sido bautizados. La fe la recibo de otro, el bautismo lo recibo de otro. Bueno, ¿y cuáles son esos elementos del bautismo que, según San Pablo, nos introducen en un nuevo modelo de doctrina? Bueno, pues fundamentalmente la Santísima Trinidad. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ese Dios que llamó a Abraham, ese Dios que se reveló a Moisés, ese Dios que nos ha entregado a su Hijo, que nos ha revelado en su Hijo el misterio de su nombre, da al bautizado esa condición filial. Tú también, a partir de ahora, eres hijo en el Hijo con mayúscula, eres hijo, tú eres mi Hijo amado. Y esa inmersión en el agua o... Oh, de la manera más sencilla de la expresión, pero en cualquier caso con el agua, ahí vemos por un lado un símbolo de muerte, morir a la vida vieja del pecado, la conversión del yo, y luego pues el renacer a la vida nueva, abrirse a un yo con mayúscula, un yo más grande. El agua es símbolo de muerte a la vida vieja del pecado y símbolo de vida del seno del que renacemos para seguir a Cristo en su nueva existencia. Es la estructura encarnada de la fe, la acción de Cristo nos toca en nuestro ser, en nuestra realidad personal, nos transforma radicalmente, nos hace hijos adoptivos de Dios, nos da otra naturaleza, ya no solo soy hombre, ahora soy hijo de Dios, participo de la naturaleza divina, he sido adoptado, claro, esto modifica todas nuestras relaciones, nuestra forma de estar en el mundo y en el cosmos, nos abre a la vida de comunión que se da en el seno de la Santísima Trinidad. Por eso, si realmente uno es cristiano, es que le cambia todo, todo. Lo malo es que muchas veces, pues esto es nada, un, un mero nombre que no vivimos. Pero si uno se convierte de verdad y uno vive su bautismo, es que le cambia la manera de estar en el mundo. Es una transformación del propio yo, del propio ser. Y la relación con Dios afecta a la relación conmigo mismo, con los demás y con el cosmos entero. Así pues... Un bautismo que, que es fundamento de vivir en serio la fe como una transformación de nuestro ser. La encíclica recuerda un texto precioso del profeta Isaías que los primeros autores cristianos relacionaron con el bautismo. Cuando en Isaías 33, 16 se dice del creyente, tendrá su alcázar en un picacho rocoso con provisión de agua. Y lo interpretaban así los santos padres el bautizado ha sido rescatado del agua de la muerte. Se puede poner en pie sobre un picacho rocoso porque ha encontrado algo consistente donde apoyarse. Y así el agua de la muerte se ha transformado en agua de vida, en agua fiel. El agua del bautismo es fiel porque se puede confiar en ella, porque su corriente introduce en la dinámica del amor de Jesús, fuente de seguridad para el camino de nuestra vida. ¿Cuál es ese picacho rocoso? ¿Cuál es la roca firme? Pues está claro, es el amor de Dios, es ese corazón de Cristo en el que podemos y debemos confiar totalmente. Y esto también podemos entender que se aplica a los niños. Cuando se piensa que el bautismo simplemente es una opción de uno que muy racionalmente toma, todo eso está muy bien, pero el niño puede y debe ser bautizado aunque no sea capaz de ese acto libre y racional porque tampoco se le ha preguntado ni si quiere vivir ni el nombre que va a tener ni si se le va a educar eso es absurdo se le da al niño todo lo que vemos que es bueno y qué más bueno que la vida divina que por desgracia querrá un día dejarla de lado como podría suicidarse bueno eso ya será entonces sí que será su, su libertad y responsabilidad pero ahora mismo se transmite lo que es bueno para él la fe se vive dentro de la comunidad de la Iglesia, se inscribe en un nosotros comunitario, el niño sostenido por otros, sostenido por la fe de otros, sus padres y padrinos es acogido en su fe, en la fe de la Iglesia, simbolizada, como sabéis, en esa luz que el padre eh, enciende en el cirio durante la liturgia bautismal, que el padre o el padrino pues tienen sostenidos esos cirios. Hay esa eh, armonía, esa sinergia tan importante, o debe haberla, entre la Iglesia y la familia a los padres corresponde, decía San Agustín, no sólo engendrar a los hijos, sino sobre todo llevarlos a Dios para que sean regenerados como hijos de Dios en el bautismo y reciban el don de la fe. Y así, junto a la vida, les dan la orientación fundamental de la existencia y la seguridad de un futuro de bien. Esto será profundizado, esta orientación será corroborada en el sacramento de la confirmación con el sello del Espíritu Santo. Vamos a dar gracias a Dios por nuestro bautismo, vamos a dar gracias a Dios por esa vida divina, por esa agua viva, por esa fuente de la vida eterna, que es en definitiva el corazón de Jesús, del que brota el agua viva que simboliza el Espíritu Santo, el Espíritu que nos ha hecho hijos de Dios.
2: De Jesucristo, fuente eterna del amor, quieres estar siempre contigo, abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quieres estar siempre contigo, abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, que hasta el extremo... Tu
0: dolor. Corazón de Jesucristo, fuente de la vida eterna. Aquí seguimos en Radio María. Vida en Cristo, servidor Padre Luis Fernando de Prada. Hablando de la virtud de la fe, pero lo que estamos haciendo es simplemente casi meramente leer un poquito resumida la encíclica Lumen Fidei del Papa Francisco sobre esa virtud de la fe. Y estamos en esta parte tercera que nos habla de la dimensión comunitaria de la fe, cómo se vive en la iglesia, cómo se transmite a través de los sacramentos. Hemos hablado del sacramento del bautismo, pero el número 44 nos habla de la eucaristía, la naturaleza sacramental de la fe alcanza su máxima expresión en la Eucaristía, precioso alimento para la fe. Mirad, cuando a veces uno tiene un momento de dudas, de fe, de oscuridad, de crisis. La tentación es, bueno, como no estoy seguro, voy a dejar de comulgar, voy a dejar de confesar. Al revés, es cuando más hay que acercarse, hay que intensificar la vida de oración. Ay, es que me vienen dudas, Señor, creo, pero aumentame la fe. Hay que intensificar esa confesión y esa comunión. Precioso alimento para la fe. Dudo, pero aumentame la fe, Señor, Señor, que sí, que creo, que creo. Aunque me vengan tentaciones, creo. Creo, pero aumentame la fe, el encuentro con Cristo presente, incluso corporalmente, en ese acto supremo de su amor, porque en la Eucaristía se hace presente no simplemente ese cuerpo de Cristo, sino ese cuerpo de Cristo que se ofreció en la cruz. Esto es importante. Cuando vamos a comulgar, no solo estoy recibiendo a Jesús mi amigo, sino a Jesús víctima del sacrificio. Tomás y comed, esto es mi cuerpo entregado por vosotros sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados es el cordero inmolado recibo a aquel que ha muerto por mí para que yo viva para que yo tenga la vida divina para el perdón de mis pecados en la eucaristía confluyen los dos ejes por los que discurre el camino de la fe por una parte el eje de la historia sí hay una mirada atrás la Eucaristía es un acto de memoria. Haced esto en memoria mía. Se hace presente, se actualiza el misterio, lo que ocurrió en el pasado. La encarnación, la pasión, la muerte, la resurrección de Jesucristo, ese acontecimiento, el misterio pascual. Se hace presente, pero mirando al futuro, porque anticipa la plenitud final. Ven, Señor Jesús. La liturgia nos lo recuerda con su Odi, Es una palabra latina, el hoy Hoy el verbo se ha hecho carne, hoy ha nacido Jesús en Belén. Misteriosamente hay un hoy litúrgico de los misterios de la salvación. Hoy celebramos ese nacimiento, hoy celebramos esa muerte. Nos hace misteriosamente presente lo que ocurrió. Y también confluye en la Eucaristía, misteriosamente, el eje que lleva del mundo visible al invisible. En la Eucaristía aprendemos a ver la profundidad de la realidad. Esto es muy importante. Recordad lo que decíamos en números anteriores de la encíclica. La fe en el fondo es ver las cosas con los ojos de Dios. Claro, Dios ve con mucha más profundidad que nosotros. Yo veo pan, yo veo vino. El pan y el vino realmente se han transformado en el cuerpo y sangre de Cristo que se hace presente en su camino pascual hacia el Padre. Entonces, la fe me da esa visión, ese ver la, la realidad en profundidad. Ahí hay un movimiento que nos introduce en cuerpo y alma, en el movimiento de toda la creación, hacia su plenitud en Dios. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, lo será Cristo todo en todos. Pues sí. La fe se transmite a través de todos los sacramentos. Aquí se ha mencionado el primero de ellos, el bautismo, y el más importante, la Eucaristía. Pero en todos, en todos los sacramentos, está esa vivencia de la fe, esa transmisión de la vida divina. Podríamos hablar de los sacramentos de curación. Tengo las heridas de, del pecado, de la enfermedad, pues está el sacramento de la penitencia, el sacramento de la unción de enfermos, que no solo es para cuando uno está muriéndose, no, no, no. Cuanto antes una persona mayor o con una enfermedad delicada o va a tener una operación seria, recibamos ese sacramento. Los sacramentos de la plenitud al servicio de la comunidad, de la madurez, quiero decir, pues matrimonio, orden sacerdotal, todos los sacramentos tienen esa dimensión eclesial. Y en todos ellos, en todos ellos, la iglesia transmite su memoria, transmite lo que cree, transmite por eso la profesión de fe. En muchos sacramentos, en muchos momentos se hace esa profesión de fe, se recita el credo o se hace de una manera dialogada. Y hay que insistir, lo que ya hemos dicho en bastantes ocasiones, que la fe... No simplemente es asentir, aceptar un conjunto de verdades abstractas como uno podría aceptar unas verdades matemáticas. No, 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 no. En la confesión de fe, toda la vida, toda la vida se pone en camino hacia la comunión plena con el Dios vivo. Con el Dios vivo. Por eso decir el credo es decir «Señor, me fío, me fío, me apoyo en ti, me apoyo en la roca firme del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo». En el credo el creyente es invitado a entrar en el misterio que profesa y a dejarse transformar por lo que profesa, por lo que profesa, dejarse transformar. Si estoy diciendo creo en Dios Padre, pues hijo, pide al Señor esa confianza filial, creo en Dios Padre Todopoderoso, si nos creyéramos eso nunca nos agobiaríamos. Nunca nos agobiríamos, porque si tengo un Padre que es todopoderoso, pues como me quiere y es todopoderoso, lo que me convenga me lo dará, pues no, me agobio. Poca fe tenemos. Creo en Dios Padre todopoderoso. Creo en Jesucristo, que se ha hecho hombre, que ha muerto por mí. Pero, hombre, ¿cómo puedes dudar del amor de Dios? No, es que no sé si me habrá perdonado, pero que ha muerto para el perdón de tus pecados. Creo en Jesucristo, me apoyo en él. Creo en el Espíritu Santo, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne. Como dices, ah, es que la muerte el único, no tiene remedio. Pues tiene remedio la resurrección, no nos lo creemos, no nos apoyamos realmente en la Santísima Trinidad. El credo tiene esa estructura trinitaria, las tres partes del credo en relación con las tres divinas personas, en relación con el Padre Todopoderoso, hablamos de la creación, en relación con el Hijo hablamos de la redención, en relación con el Espíritu Santo hablamos de la iglesia, de todos los frutos de esa redención, el Padre y el Hijo se unen en el espíritu de amor y así el creyente afirma que el centro del ser, el secreto más profundo de todas las cosas es esa comunión divina, esa unión que se da entre las tres divinas personas en la Santísima Trinidad. Vemos también en el credo, pues como decíamos, esa profesión cristológica, puesto que recorremos los principales misterios de la vida de Jesucristo como se encarnó en el seno de María Virgen, como nació de ella, como murió, resucitó ascendió al cielo vendrá al final de los tiempos ese Dios comunión, intercambio de amor entre el Padre y el Hijo en el Espíritu es capaz de abrazar la historia del hombre nuestros misterios de la vida Jesús vivió los misterios gozosos Jesús trabajó Jesús vivió los misterios también dolorosos, sufrió, murió, todos los misterios humanos, por tanto, abraza la historia humana. El cristianismo no es una cosa etérea, un espiritualismo de estos que hay, de corte medio oriental, de no pensar nada, de estar ahí en vacío, que no, que no, que es a asumir la historia real. La vida de fe no es unas cosas así desconectadas de la vida, no, no, es la vida humana vivida desde el amor de Dios, vivida desde Jesucristo. Estamos llamados a introducir todo lo humano, todo lo humano en lo divino. El Hijo de Dios se ha hecho hombre abrazando la historia del hombre, introduciéndola en su corazón, en ese dinamismo de comunión que tiene su origen y su meta última en el Padre. El Padre es principio sin principio y todo tiende a él. Entonces, si nos introducimos en esa dinámica, pues estamos llamados también a volver al Padre. De verdad no puede uno pronunciar bien, claro, pensando y sintiendo lo que decimos el credo, sin ser transformado, sin inserirse en la historia de amor que le abraza a uno, que dilata nuestro ser, que nos hace parte de una comunión más grande, que nos hace parte de ese sujeto último que pronuncia el credo, que no es mi yo individual, sino que es la iglesia. Estamos repitiéndolo una y otra vez. Todas las verdades que se creen, proclaman ese misterio de la vida nueva de la fe como camino de comunión con el dios vivo pues yo creo que es momento para que también demos gracias por esa fe que hemos recibido y le digamos al señor que sí que creo en ti pero no así con la cabeza no simplemente eh, como una enumeración de verdades que me fío de ti que me fío de ti padre Eterno, amoroso, que me fío de ti, Jesucristo, mi hermano, que has muerto por mí, que me fío de ti, Espíritu Santo, vamos a decírselo, vamos a rezar el credo, vamos en nuestro corazón a hacer esa profesión de fe, no solo con los labios, no solo con la cabeza, sino con el corazón, con todo nuestro ser. Así lo creo, así lo creemos en la Iglesia, no es una mera enumeración de verdades, es apoyar mi vida, mi corazón, todo mi ser, toda la orientación de toda mi existencia. Me apoyo en ti, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Aquí seguimos hablando de esa virtud de la fe de cómo lo explica la encíclica Lumen Fidei, concretamente de esa dimensión eclesial, cómo la fe se transmite a través de los sacramentos, cómo en los sacramentos está el credo, está ese sentido, ese resumen de nuestra fe que está en el símbolo, en ese credo, donde la Santísima Trinidad, resumimos como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por amor, pues nos han creado, nos han redimido, nos han santificado, nos invitan a la comunión con esas divinas personas, nos invitan a la vida eterna. Sacramentos, profesión de fe, pero sabemos que hay otros dos grandes pilares de la vida cristiana. La vida cristiana, y así lo recoge el Catecismo de la Iglesia Católica, como bien sabéis, pues lo explicamos en Radio María, el Catecismo y el Compendio, tiene cuatro partes. La primera parte es lo que creemos, la profesión de fe, ese credo. La segunda parte es lo que celebramos, eso que creemos lo celebramos en la liturgia, especialmente en los sacramentos. Pero eso que creemos y celebramos hay que llevarlo a la vida ordinaria, a toda la vida, decíamos antes, a todas las relaciones. Y ahí entra la moral, la moral cristiana, que lo esencial de ella está en el decálogo. Y eso que creemos, eso que celebramos, eso que tenemos que vivir en todas las dimensiones, hay que hacerlo siempre en relación viva y personal con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, no solo en los momentos sacramentales, sino en todo momento la oración, cuarta parte del Catecismo. Pues bien, la encíquica Lumen Fidei también nos habla de la relación entre la fe y estos otros elementos, la oración y la moral. La oración, y ahí claro, la oración por excelencia es el Padre Nuestro, es otro elemento esencial en la transmisión fiel que la Iglesia hace de su memoria, aquello que la Iglesia cree lo transmite, transmitiendo el credo, con los sacramentos, pero también enseñando a orar, y particularmente enseñando el Padre Nuestro. Si por el bautismo nos hacemos hijos de Dios, hay que enseñar a los hijos a dirigirse al Padre. Señor, enséñanos a orar, Padre Nuestro, que estás en el cielo. Ahí, en esa oración, en el Padre Nuestro, el cristiano, Aprende a compartir la misma experiencia espiritual de Cristo. Comienza a ver con los ojos de Cristo. A partir de aquel que es luz de luz, del Hijo unigénito del Padre, también nosotros conocemos a Dios y podemos encender en los demás el deseo de acercarse a Él. Padre nuestro. Ahí está sintetizada también la vida cristiana. Pero. Todo esto no podemos desvincularlo del trabajo, de la diversión, de la comida, de la bebida, de todo. Por eso el decálogo, la moral. El cristianismo no es un espiritualismo para hacer no sé qué oraciones raras y ritos extraños y luego, luego está la vida del día a día. ¿no? Luego está el dinero, luego está el matrimonio. No, no, no. no. El cristianismo afecta a toda la vida. La fe se presenta como un camino a recorrer. Un camino en el encuentro con el Dios vivo, a la luz de la fe, a la luz de la confianza total en el Dios salvador, el decálogo adquiere su verdad más profunda. Decálogo, todos diríamos diez mandamientos, bueno, la etimología es decálogos, diez palabras, palabras de amor. Dios me enseña, Dios me enseña que es lo realmente importante para vivir bien nuestra vida. Dios me enseña diez palabras. El decálogo adquiere su verdad más profunda contenida en las palabras que introducen los diez mandamientos. ¿Cuáles son? Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Cuando Dios enseña el decálogo empieza por recordar que él es el Salvador, que él es el que ha liberado a Israel de la esclavitud. Bueno, pues a nosotros nos ha liberado de este mundo que nos tiene esclavizados por el pecado, por tantas adicciones, el nuevo faraón que es el demonio, Señor, es nuestro salvador. El decálogo no es un conjunto de preceptos negativos, sino indicaciones para salir de ese desierto, de ese Egipto, de ese desierto del yo autorreferencial encerrado en sí mismo. si sí, Ese es el tema en definitiva. ¿Qué es la conversión? Pues pasar de mi yo, yo, yo conmigo, yo, mi me conmigo, siempre yo, mis problemas, cómo me siento, qué me pasa, qué me han dicho, qué no sé qué, siempre mirándome a mí mismo, todo en función de mí, salir de ahí, darte a Dios y a los demás, salir del desierto, de tu egocentrismo, de tu autorreferencialidad, de estar encerrado en ti mismo, salir de ahí y entrar en el diálogo con Dios y con los demás, no simplemente como objetos de tu placer, de tu, de tu utilidad, entrar en diálogo, dejarte abrazar por la misericordia de Dios y ser portador de esa misericordia hacia los demás, amarlos como Dios te ama gratis haber recibido, dadlo gratis. La fe confiesa el amor de Dios, origen y fundamento de todo, y se deja llevar por este amor para caminar hacia la plenitud de la comunión con Dios. El decálogo es el camino de la gratuidad y gratitud, de la respuesta de amor, que es posible porque en la fe nos hemos abierto a la experiencia del amor transformante de Dios por nosotros. Un decálogo que ciertamente encuentra su plenitud y su luz última en la enseñanza de Jesús. Lo vemos sobre todo en lo que llamamos el Sermón del Monte, Mateo capítulos 5, 6 y 7. Jesús va comentando los mandamientos y les va dando su profundidad, su sentido último y más profundo. Así pues, la fe que tenemos resumida en el credo, la celebración de los sacramentos, el camino del decálogo y la oración, que ante todo es el Padre nuestro. Bueno, pues precisamente la Iglesia transmite esa vida cristiana, transmite su memoria con estos cuatro elementos, que justamente son las cuatro partes del catecismo de la Iglesia católica, instrumento fundamental para ese acto unitario con el que la Iglesia comunica todo lo que ella es, todo lo que ella cree, en palabras del Vaticano II. Por eso, los últimos números de este capítulo tercero de la Lumen Fidei se refieren a la unidad e integridad de la fe. Primero, unidad. Unidad de la Iglesia en el tiempo y en el espacio, ligada a la unidad de la fe. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe. Palabras de San Pablo en Efesios 4, del 4 al 5. Hoy esto pues seguida decimos, bueno, eso de la unión, si hacemos cosas juntos, eh, un voluntariado, compartir sentimientos, pero eso de la misma verdad, nos parece que eso es imposible. En este mundo relativista de la diversidad, del pluralismo absoluto, nos parece que una unión... En la verdad se opone a la libertad de pensamiento, a la autonomía del sujeto. Eso lo es no entender, no entender que la verdad cristiana brota de la experiencia del amor. En el amor es posible tener una visión común, es posible amar y amando aprendemos a ver la realidad con los ojos del otro. Y eso no nos limita, no nos empobrece, al revés, enriquece nuestra mirada. No solo veo con mi visión limitada. Que va, se amplía mi mirada, el amor verdadero a medida del amor divino, exige la verdad y en la mirada común de la verdad, que en el último término es Jesucristo, adquiere firmeza y profundidad. Y en esto consiste también el gozo de creer en esa unidad de visión, en un solo cuerpo, en un solo espíritu. Por eso decía San León Magno, si la fe no es una, no es fe. Bueno, ¿y cuál es el último secreto de esta unidad? Bueno, pues la unidad de Dios. Dios siendo tres personas es un solo Dios. La fe es una por la unidad del Dios conocido y confesado. Todos los artículos de la fe se refieren a Dios, se refieren a Él. Son vías para conocer su ser y su actuar. Y por eso forman una unidad superior a cualquier otra que podamos construir con nuestro pensamiento. Esa es la unidad que nos enriquece porque se nos comunica y nos hace uno. Mirad, aquí hay un tema muy importante incluso de implicaciones sociopolíticas. A cualquier sociedad necesita un principio que la una, algo común. Pero claro, si eso que la una es algo de este mundo, siempre será algo que unos acepten, otros no, o que sea algo limitado, y si uno tiene más, otros tendrán menos. Pero si el fundamento es trascendente, si es el Dios infinito trascendente por decirlo de una manera muy vulgar, hay para todos, no, no hay miedo de que nos peleemos eh, por repartirnos esa, ese tesoro que es el propio Dios. Además, no es un elemento más de este mundo, es trascendente. Esa unidad que viene de el Dios que nos ha creado, del Dios infinito, es la que permite asumir las diversidades, la que no quita la libertad, la que no quita la autonomía. No, no, cada uno es cada uno y se mantienen las diversidades de las criaturas, pero unidas porque todas son un reflejo, en mayor o menor medida, incluso imagen y semejanza, de ese Dios uno, único, que a su vez, Él, siendo uno, es tripersonal, como recordábamos antes. También la fe es una porque se dirige a Jesús, al único Señor, a su vida, a su historia concreta que ha compartido con nosotros. Y aquí hay otro aspecto muy interesante, muy interesante. Eh, San Ireneo de Lyon tuvo una gran batalla contra el gnosticismo, los herejes gnósticos. Estos gnósticos, un movimiento muy antiguo, en fin, con muchísimos matices, muchísimas ramas a lo largo de la historia, pero algo que siempre han tenido todos los gnosticismos, también los actuales, es que mmm, distinguen como dos tipos de fe: la fe que menosprecian, la fe ruda, la fe de los simples, la fe de la gente del pueblo, esa que va a las procesiones, que toca las imágenes, una fe imperfecta que no va más allá de la carne de Cristo. Entonces se queda con Jesús, quiere las imágenes de Jesús. Hay otra fe más, más perfecta, más profunda, más verdadera, que está reservada a un pequeño círculo de iniciados, gente muy lista, gente que se eleva con el intelecto hacia los misterios de la divinidad desconocida. Más allá de la carne de Cristo. Bueno, eso lo decían los gnósticos de los primeros siglos y el neonosticismo actual al que ha hecho referencia el Papa Francisco claramente en la exhortación Gaudete et Exsultate, sobre la vocación a la santidad en el mundo de hoy y la congregación de la fe en la carta Placuit Deo se habla de ese neonosticismo siempre, más o menos, pues está esta tentación de llegar a Dios por un camino muy intelectual al margen de la humanidad de Cristo, que eso es solo para la gente así más sencillita. Pues no, no es eso así. Ya San Ireneo, mártir, obispo y mártir, defendía que la fe es una sola, no hay una fe para los sencillos y medio tontos y otra fe para los listos, no es así. La fe siempre pasa por la encarnación, Nunca llegamos a Dios superando la carne, superando la historia de Cristo. Tampoco, como dice Gaudete, te exultate, superando al pueblo de Dios, superando a la iglesia. Dios se ha revelado en esa carne de Cristo. Aquí nuestra gran Santa Teresa tendría mucho que decir. También a ella le llegaron por otros enfoques, pero al final... Más o menos lo mismo de que la mística más elevada es la que ya no necesita la humanidad de Cristo, sino que se queda solo en la Santísima Trinidad. En algún momento tuvo la tentación de creerse esas cosas y luego decía, qué horror, cómo pude pensar eso, pero, pero si todo nuestro bien está en Jesucristo, si la verdadera comunicación de Dios es a través de esa humanidad, de esos misterios, de contemplar el Evangelio, de verle con la samaritana a Jesús, de verle en la pasión, de verle resucitado, de verle con la pecadora, etcétera. No, no hay diferencia entre la fe de aquel que destaca por su eloquencia, decía San Ireneo, y de quien es más débil en la palabra, entre quien es superior y quien tiene menos capacidad. Ni el primero puede ampliar la fe, ni el segundo reducirla. No, la cosa no va por ahí. Así pues, la fe es una porque se apoya en la unidad de Dios, la fe es una porque se apoya en el único Señor Jesucristo, y también la fe es una porque es compartida por toda la Iglesia que forma un solo cuerpo y un solo espíritu. Lo dirá en cualquier idioma, lo dirá con diversos símbolos o credos, que distintas síntesis que se han hecho en la historia, pero es la misma fe, el mismo catecismo, en la comunión del único sujeto, que es la Iglesia, recibimos una mirada común. Los católicos de Europa, de, de África, de América, todos tenemos la misma fe, nos apoyamos en la misma roca somos transformados por el mismo espíritu de amor, irradiamos una única luz, tenemos una única mirada para penetrar la realidad. Unidad de la fe, pero también integridad de la fe, dado que la fe es una sola, debe ser confesada en toda su pureza e integridad. Esto también es muy actual. Gente que dice, bueno, tal cosa y tal esta de la iglesia la acepto, esta otra no. Pero vamos a ver. O crees que la Iglesia transmite con la autoridad de Dios la palabra de Dios, o no lo crees. Pero si lo crees, no puedes decir, sí, acepto que la Iglesia, la, la fundada Jesucristo, está asistida por el Espíritu Santo, pero en esto se equivoca, o sea, que en esto se equivoca el Espíritu Santo. Tiene sentido, entonces es que no eres católico. Precisamente porque todos los artículos de la fe, dice el número 48 de Lumen Fidei, forman una unidad, porque todos los artículos de la fe forman una unidad, negar uno de ellos, aunque parezca de los menos importantes, produce un daño a la totalidad todo está relacionado esto es muy importante recuerdo que, que el padre Cándido Pozo que me dio algunas asignaturas ponía el ejemplo de las verdades sobre la Virgen María por ejemplo si negamos el pecado original uno dice bueno y entonces qué sentido tiene el privilegio de la Inmaculada Concepción si decimos que, que no, que ya no, que la resurrección de los cuerpos no será el final de los tiempos, sino que según algunas teorías modernas, según uno muere ya resucita, entonces dónde está también el privilegio de que María ya ha sido asunta a los cielos en cuerpo y alma? Entonces ya estaríamos todos igual. Enseguida todo está relacionado. Si tocas una verdad afecta a todas. Un error arrastra otros errores. Toda la verdad es un gran edificio armónicamente, unido todos sus, todos sus artículos, todas sus dimensiones. Negar un artículo de fe, aunque parezca poco importante, daña a todos los demás. Cada época encuentra algunos puntos de la fe más fáciles o difíciles de aceptar. Recordamos, por ejemplo, aquel famoso discurso de San Pablo en el Areópago, cuando ya mencionó el tema de resurrección de los muertos, bueno, la que se organizó, se echaron a reír porque eso para un griego que estaba deseando eh, salir del cuerpo, que es eso de resucitar el cuerpo. En otras épocas, en la nuestra, pues son otros puntos los más difíciles de aceptar. Entonces la tentación es esto sí y esto no. Pues no, no, no. Nos fiamos de todo, creemos todo. Lo que me parezca más fácil o más difícil, lo que está de modo en una época y lo que lo está en otra, da igual. Hay que anunciar toda la fe. La unidad de la fe es la unidad de la iglesia, quitar algo a la fe es quitar algo a la verdad, de la comunión, esa unión de todos nosotros. Los santos padres describieron la fe como un cuerpo, el cuerpo de la verdad que tiene diversos miembros, entonces no, no le quites ningún miembro. También se ha relacionado la integridad de la fe con la imagen de la iglesia virgen, que es fiel al amor esponsal a Jesucristo, menoscabar la fe, significa menoscabar la comunión con el Señor. La unidad de la fe es la de un organismo vivo, un organismo vivo, como explicó el gran John Henry Newman, que ponía entre las notas características, para asegurar la continuidad de la doctrina en el tiempo, su capacidad de asimilar todo lo que encuentra, es lo que hace un organismo vivo, asimilar todo lo que encuentra, purificándolo, llevándolo a su mejor expresión. La fe se muestra así, universal, católica, porque su luz crece para iluminar todo el cosmos y toda la historia. Indudablemente, todo esto es posible por ese eh, don del Señor. Primero, por supuesto, el don del Espíritu Santo, pero también ese don del Espíritu Santo eh, garantiza la sucesión apostólica. Por la sucesión apostólica... Los apóstoles que establecen sucesores suyos, que son los obispos, por medio de ella la continuidad de la memoria de la iglesia está garantizada y nos da la tranquilidad de beber en la fuente pura de la que emana la fe. La iglesia transmite una fe viva. Bueno, pues esto implica que han de ser personas vivas las que garanticen la conexión con el origen. Volvemos a lo de antes, no bastan libros, falta personas vivas. La fe se basa en la fidelidad de los testigos que fueron elegidos por el Señor para esa misión. Por eso el magisterio de la Iglesia habla siempre en obediencia a la palabra originaria. Lo que enseña hoy día la Iglesia siempre es en relación a lo que Dios reveló, no lo que uno se, se le ocurra ahora. Es fiable porque se fía de la palabra que el propio magisterio escucha, custodia y expone. Es muy bonito cuando San Pablo... Eh, se despide de los presbíteros de Éfeso en Mileto, lo tenemos en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, dice San Pablo que él ha cumplido el encargo que el Señor le confió de anunciar enteramente el plan de Dios, no solo un poquito, enteramente. Gracias al magisterio de la iglesia nos puede llegar a todos íntegro este plan y ojalá tengamos la alegría como San Pablo de haberlo cumplido también de una manera íntegra. Pues ahí lo tenemos en el catecismo, sus cuatro partes, la síntesis de todo lo importante en la vida cristiana. Pues nos queda también el capítulo cuarto de esta encíclica Lumen Fide, que si Dios quiere veremos el próximo día, pero vamos a terminar mirando a ese Jesús, a ese Hijo de Dios que se ha quedado con nosotros en la Eucaristía, que es el alimento principal de nuestra vida cristiana, que es ese pan de los ángeles, ese pan vivo, ese pan que quiere llevarnos a la vida eterna.